1: Olá, querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 2 Crônicas, capítulos 28 a 31 e o título da nossa meditação é Surpreendido por Reavivamento. Em nosso estudo anterior em Reis e Crônicas, testemunhamos a queda de Israel, o Reino do Norte, os israelitas se esqueceram de Yahvé, o Todo-Poderoso, e o abandonaram. O Reino do Norte e sua capital Samaria são então capturados pela Assíria e levados em escravidão. Agora voltamos nossa atenção para Judá, o Reino do Sul, com sua capital Jerusalém. Em 2 Crônicas 28, vemos que o Reino do Sul parece estar também à beira do colapso e destruição. Veja, 2 Crônicas 28, versos 1 e 2, tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Justamente numa época em que Judá precisava de um rei piedoso o povo vê um jovem perverso de 20 anos ascendendo ao trono e tomando o controle da terra. Enquanto lia isso, um pensamento me veio à mente que curiosamente não surgiu nos estudos anteriores sobre os reis de Israel e Judá. Se você tivesse 20 anos de idade, assumisse o poder de uma nação inteira e pudesse ter aquilo que bem desejasse, se pudesse fazer qualquer coisa sem limites, e sem ter que prestar contas a ninguém, se pudesse desfrutar de uma vida com todos os seus desejos, prazeres e buscas, que tipo de rei você seria? Bom, esse jovem rei de 20 anos aproveitou o seu poder e se tornou perverso. O texto diz que por causa da rebelião e pecado de Acás, Deus suscitou muitas guerras no meio da nação. No fim, Acás tenta fazer uma aliança com a Assíria em busca de proteção para Judá. Essa atitude de Acás se torna ainda mais desprezível quando pensamos no fato de ter sido a própria Assíria quem acabou de levar os israelitas do reino do norte para a escravidão. Veja 2 Crônicas 28, versos 19 a 22. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglate Pilezer, rei da Assíria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Meu amigo, não pense que sofrimento e aflição automaticamente conduzem o indivíduo para mais perto de Deus. Às vezes, a pessoa se distancia ainda mais do Senhor. E isso pode ser verdade na vida do crente também. Hudson Taylor, pioneiro da obra missionária na China, escreveu certa vez... É possível que a pressão trazida sobre nossas vidas nos afaste mais da doce comunhão que nós, naquele momento, precisamos desesperadamente mais do que nunca. Também é possível que a pressão nos empurre para perto de Cristo. Você possivelmente já viu essa verdade em sua vida. Continue lendo os versos 23 a 24. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram e disse... Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína e a de todo o Israel. Ajuntou a os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Não compreendemos completamente a perversidade desse homem, mesmo ele sabendo da queda do reino do norte, ele faz esse tipo de coisa. Nesse momento, apesar de o autor de crônicas não ter incluído certos detalhes no relato, lemos em Isaías, capítulo 7, que o profeta Isaías vai até Acás e declara a seguinte profecia. Apesar de Acás estar prestes a perder o reino para um povo estrangeiro, o trono de Davi jamais será erradicado para sempre. O sinal dessa profecia, conforme Isaías, seria que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Sabemos que essa profecia se concretizou séculos depois, quando a Virgem Maria concebeu o Messias por ação sobrenatural e milagrosa do Espírito Santo. Como resultado, o filho de Davi nasceu, o qual futuramente se sentará no trono de Davi no novo reino. Bom, Acas simplesmente ignorou Isaías. Ele recusou reconhecer a soberania de Deus e se arrepender. Ele morreu como um fracasso total, de forma que o povo nem mesmo o sepultou com os demais reis de Israel e Judá. Agora, quando lemos o que acabamos de ler sobre o reino do sul e o perverso rei Acas, conseguimos até ouvir a justiça de Deus acordando. Contudo, algo incrível acontece, um reavivamento. Quando pensamos que a nação estava prestes a ser destruída, quando os poucos fiéis pensavam que não havia mais esperança para a nação, algo maravilhoso acontece. Veja, segundo Crônicas 29:1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Pule para os versos 3 e 4, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Você acredita nisso? O filho do perverso rei Acás acende ao trono e esperaríamos que ele fosse agir como de costume. Entretanto, nos seus primeiros três meses de reinado, ele começa a restaurar o que seu pai tinha destruído. Sua primeira declaração é, abram as portas do templo e façam os devidos reparos. É hora de limpar a casa. Mas por quê? Porque um reavivamento está prestes a acontecer na terra. E quem imaginaria que algo assim aconteceria? Ezequias começou limpando a casa de adoração. Os sacerdotes levaram mais de uma semana para remover todo o lixo de lá de dentro o templo tinha se transformado numa espécie de depósito da nação. Todo objeto que o povo não queria jogar fora, metia-lhe dentro do templo. Os sacerdotes passaram oito dias limpando o templo e em seguida mais oito dias para purificá-lo cerimonialmente com o sangue de animais que morreram para fazer expiação pelos pecados do povo. Então haverá um reavivamento. Continue no verso 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, Reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Imagine só isso. É como se o presidente, os senadores e os deputados se levantassem cedo de manhã para ir à casa do Senhor. Depois eles fazem ofertas ou sacrifícios. Primeiro as ofertas queimadas, os holocaustos, e depois as ofertas pelo pecado. Não entraremos em todos os detalhes, mas eles reconhecem que pecaram diante do Senhor, e fazem o que Deus mandou que fizessem lá no livro de Levítico para efetuar propiciação ou expiação pelos seus pecados. Eles tratam de seus pecados como Deus mandou. Esse já é um passo inicial. Veja uma ilustração nos versos 23 e 24. Para a oferta pelo pecado trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue, Fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar para expiação de todo o Israel porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Esse cenário se torna ainda mais fascinante quando pensamos nas palavras e puseram as mãos sobre eles. Essa sentença não é tão descritiva quanto a construção hebraica que deve ser entendida como eles pressionaram Reclinaram seu peso sobre os animais. Esse é um gesto simbólico, indicando que não se trata aqui de apenas um toque dos sacerdotes na cabeça dos animais. Eles se reclinam com todo o seu peso. A imagem sugere o seguinte: Colocamos sobre vocês que morrerão todos os pecados da nação. E reconhecemos que erramos severamente contra Deus e empurramos nossos pecados sobre aqueles que darão suas vidas para pagar por nossos pecados. Note a palavra-chave no verso 24, expiação. Esse é o termo hebraico kafar, que significa pagar o preço de redenção. Esse animal sacrificial pagará o preço pela redenção exigido pelo pecado. Sabemos mesmo no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Que sombra maravilhosa de Jesus Cristo! Aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que, segundo 1 João 2:2, terá seu corpo moído pelos pecados do mundo. Também é interessante vermos Jesus Cristo cumprindo no Novo Testamento todas as figuras de sacrifício pronunciadas no Antigo Testamento. Por exemplo, Marcos 10:45 diz que Jesus Cristo veio para dar sua vida em resgate por muitos. Pedro também diz em 1 Pedro 1, versos 19 e 20, que os crentes foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. O que vemos acontecendo aqui é o rei, o congresso e a congregação inteira dizendo praticamente, ó oh Deus, pecamos contra ti, reconhecemos que precisamos fazer o que está prescrito na lei para resolver o problema do nosso pecado. Portanto, oferecemos estes sacrifícios. No nosso caso hoje, na dispensação da graça no Novo Testamento, simplesmente colocamos nossa fé na obra substitutiva de Cristo, na obra expiatória do Cordeiro de Deus, o qual pagou o preço de uma vez por todas pelo nosso pecado. Em seguida, o que fazemos quando somos perdoados? Nós clamamos ou rimos pelo alívio que sentimos. Podemos também cantar louvores, e foi isso que eles fizeram nos versos 25 e 26. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Pule para os versos 28 e 29. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Imagine só esse cenário. Eu li sobre a primeira apresentação da grandiosa obra de Handel, o Messias, diante da realeza britânica. Quando chegou a hora de a orquestra tocar e do coral cantar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a rainha da Inglaterra retirou sua coroa, colocou-a aos seus pés e se pôs de pé em reverência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é exatamente isso que acontece aqui nesses versos. O coral canta, expiação é feita, e o rei e seus oficiais, além de o um povo todo, se prostram e adoram. Se estivéssemos vivendo naquela época e esperado mais de 30 anos para ver um rei dobrando os joelhos diante de Yahvé, ficaríamos surpresos ao ver um reavivamento ocorrendo. Mas de fato estava. Vamos prosseguir para a 2 Crônicas, capítulo 30 agora. Ezequias decide fazer algo incomum. Foi arriscado, mas creio que Deus o motivou a fazer isso. Ele convidou os dois reinos para celebrar a Páscoa juntos. As pessoas que tinham restado no Reino do Norte se casaram com outras raças, dando origem aos samaritanos. Eles foram convidados a Jerusalém. Ezequias envia mensageiros que viajam por toda a terra, conforme veremos em instantes. Os mensageiros levaram uma mensagem simples. Deus está trabalhando no coração do rei, da liderança e do povo todo. Queremos que vocês venham a Jerusalém e celebrem a Páscoa conosco novamente. Essa deve ter sido uma mensagem surpreendente. Veja os versos 9 e 10 de 2 Crônicas 30. Porque, se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Essa mensagem lhes pareceu muito tola. As pessoas devem ter pensado, Deus trabalhando na nação, reavivamento? O rei se prostrando? Isso é uma farsa, não durará muito tempo. Além disso, não estamos muito interessados em Yavé, não. Não iremos. Muito obrigado. Veja o verso 11. Todavia... Alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Imagina ser um dos mensageiros, correndo pelas cidades, proclamando Vocês estão convidados a participar da Páscoa em Jerusalém. Estamos adorando Yavé. Vamos, desçam conosco para Jerusalém. Imagine também pessoas zombando de você, ridicularizando, rindo de você e dizendo Deixe de ser fanático religioso. Está louco? Contudo, algumas pessoas responderam positivamente a mensagem. Você já parou para pensar que você é um mensageiro também? E você pode esperar as mesmas reações que esses mensageiros receberam. Mas não permita que elas o impeçam de continuar. Agora a nação se unirá. Veja o verso 21. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos Pães Asmos por sete dias com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Todos se juntaram. Que momento deve ter sido esse? O autor registra a força dos instrumentos que tocaram poderosamente ao Senhor. Você deveria ter ouvido. O som foi maravilhoso daquela música tocada a Deus. Continue nos versos 22 e 23. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor e comeram por sete dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros sete dias e, de fato, o fizeram com júbilo. Isso aqui é um reavivamento. Eles realizam até longos cultos. Eles dizem, isso é bom demais para terminar. E aí, pessoal, o que acham de passarmos mais uma semana celebrando? E a resposta foi unânime, vamos continuar sim por mais sete dias. Já nós ficamos olhando para nossos relógios na igreja na hora da pregação para ver quanto tempo falta para acabar. Fico pensando, o que aconteceria se um reavivamento ocorresse? Veja qual é a primeira coisa que acontece depois do reavivamento em 2 Crônicas 31, verso 1. Acabando tudo isto... Pare aqui rapidamente. Acabando tudo o quê? Acabando todas as ofertas, adoração, louvores e sacrifícios. O povo de Deus, todos os que creram, se reuniu e depois que tudo acabou e todas as cadeiras e mesas foram empilhadas, depois de limparem todo o lixo, então... Todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Primeiro eles adoram e depois trabalham. Primeiro mudam sua atitude e, em seguida, mudam a sua cidade. Meu querido, creio que um dos motivos por que não estamos derrubando altares malignos e de descrença hoje é que a igreja não está limpa. Não purificamos nossa atitude e ficamos nos perguntando por que Deus não nos usa para purificar o mundo do lado de fora da igreja. Não estamos adorando, precisamos de um reavivamento. Uma das maiores provas do reavivamento da nação nesse contexto se encontra na última parte do capítulo 31, veja os versos 11 e 12. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Conanias era o pastor administrativo e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Uma das maiores evidências de que Deus trabalha em nossas vidas é a maneira como damos ao invés de acumular, a forma como compartilhamos ao invés de guardar. Uma das primeiras coisas que acontece na vida de um crente reavivado é que ele consegue abrir sua mão ao invés de apertá-la. Um dos momentos mais difíceis durante o culto na igreja é a hora das ofertas. Alguns pensam, ah, eles não precisam da minha ajuda. Ou ainda, vixe, aí vem a hora dos dízimos e ofertas. Tenho que dar alguma coisa, as pessoas estão me observando. Então o elemento mete a mão no bolso e pega uns trocados para dar uma gorjeta para Deus. O que precisamos é de uma condição reavivada da seguinte atitude, Senhor, esta é a tua obra e aqui estão os meus investimentos. Farei outro investimento na eternidade agora. Continue nos versos 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Quem imaginava que isso aqui aconteceria? O reino do norte acabou de cair em profunda idolatria. Daí, dentro de poucas semanas, o reino do sul experimenta reavivamento e isso impacta profundamente a nação. Será que esse tipo de reavivamento pode acontecer numa nação? Cerca de cem anos atrás, ocorreu o famoso reavivamento galês, no qual 100 mil pessoas se converteram ao cristianismo dentro de cinco meses. O impacto social foi tremendo. Os juízes não tinham casos a julgar. Não havia estupros, roubos, homicídios, assaltos ou desvio de verbas, Nada. A prefeitura até realizou uma reunião de emergência para discutir o que fazer com a polícia, já que ela estava inativa. Você acredita nisso? É tão difícil para nós hoje acreditar nisso, como foi difícil para o povo de Deus acreditar no que estava acontecendo em Jerusalém. Esse tipo de reavivamento é possível e ocorrerá novamente quando Deus encher completamente o coração de seu povo e reavivá-lo. Volte para 2 Crônicas 29, verso 36, onde encontramos um detalhe interessante. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. O reavivamento surpreendeu até Ezequias e o povo. Deus trabalhou, o povo se arrependeu, adorou e serviu a Deus. O grande expositor britânico Campbell Morgan disse certa vez, não podemos organizar um reavivamento, mas podemos abrir as velas para pegar o vento celestial quando Deus escolher soprar em seu povo mais uma vez. Meu querido, precisamos abrir as velas. Não podemos organizar um reavivamento, mas podemos orar por um. Pedimos que Deus trabalhe e reavive nossos corações. E quando isso acontecer, influenciaremos nossa sociedade e pelo poder de Deus, Veremos o Senhor trabalhando em nossa cidade também. Peça a Deus por um reavivamento pessoal primeiro, por perdão e purificação pessoais. Antes de Ezequias sonhar em inaugurar a adoração no templo mais uma vez, ele primeiro teve que purificar o templo. Você é o templo de Deus. Então primeiro confesse seus pecados ao Salvador. Também precisamos orar por fidelidade e compromisso em nossos relacionamentos pessoais. Ore por seu marido ou esposa, seus filhos, parentes, para que conheçam a Cristo ou sejam fiéis ao Senhor. Talvez você precisa refazer um compromisso com seu cônjuge, purificar seu namoro, restaurar um relacionamento quebrado. Apesar de não sacrificarmos como Ezequias sacrificou aqui, Paulo deixa claro em Romanos 12.1 que nossa adoração deve transbordar em nosso ambiente de trabalho e lar. Ele nos mandou apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O cristianismo pode ser aprendido dentro das quatro paredes da igreja, mas deve ser vivido fora da igreja, lá no mundo, especialmente em nossos relacionamentos. Continue orando e ore para que o poder de Deus seja evidenciado em seu ministério, em sua igreja, a sua cidade e ao seu mundo. Você pode perguntar como Deus pode estar trabalhando em minha igreja. Uma coisa é certa. Quando trabalham como mensageiros, você e seus irmãos na igreja local alcançarão seu bairro e cidade para Jesus Cristo. Uma coisa é falar de nosso compromisso com a obra do Senhor, Outra coisa é agir com base na convicção de que vale a pena investir nessa obra por meio do sacrifício pessoal. Ore para que Deus trabalhe dentro de você e depois através de você. Em Apocalipse 5, as orações dos santos são retratadas como incenso que sobe ao Deus vivo. Que o incenso de suas orações suba ao Todo-Poderoso. Diga ao Senhor que você o ama e peça que ele desenvolva dentro de você seu caráter, para que você então o transmita ao seu mundo. Aguardo você, meu querido ouvinte, para o nosso próximo programa, cujo título será Outro Golias. Veremos o rei Ezequias restaurando a nação de Judá. Também haverá uma mudança muito grande em sua vida, porém ele, na dependência do Senhor, prevalecerá. Portanto, Una-se a nós para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.